0: Привет! Меня зовут Ильдар Фатахов, я звукорежиссер подкаста с ради. Важное предупреждение. В этом эпизоде слово пенис упоминается 86 раз. На самом деле нет. При записи эпизода ни один пенис не пострадал. Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Первороди». Подкаст о родительстве, где мы не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 15 лет. Тише – 13, а Маня только что исполнилось 11 лет. Маня, я тебя
1: поздравляю и очень люблю. Меня зовут Юра Сапрыкин, и у меня есть сын Лео, ему... 4 И я просто последние, мне кажется, три месяца говорил, что ему четыре с половиной. И тут решил просто разнообразить и сказать... давай Что 4". ему восемь. <laughs> ему 4,8. И я призываю вас, подпишитесь а... на нашу телегу. Привет, меня зовут Владимир
2: Цибульский. И моей дочери Соня четыре года, и даже больше. В прошлый раз я извинялся за то, что я дико опоздал и напился перед записью. А Борзенко извинялся за то, что он за птичками только ходил. В этот раз... Я вернулся домой, в Америку, где мы живем, испокон веков. И по дороге сюда дико простыл, походу, где-то. Скорее всего, в Стамбуле катались на корабликах. Так что этот выпуск записывается с температурой.
0: Мне очень грустно, конечно, что после короткой встречи с ведущим подкастом Владимиром Цибульским и редактором подкаста Андреем Борзенко, нам пришлось снова расстаться. Мы уехали из Грузии, где я коротко был, и мы там все встречались. Еще там впервые за полгода видел свою маму. Это было очень классно. Я тоже видел. Вован тоже видел мою маму. Они отлично пообщались. И даже Вован выяснил некоторые секреты моего детства. Если
2: вы помните, Борзенко рассказывал, что когда он был маленьким, они ездили с родителями во Францию, но Борзенко не помнил почему. И я все выяснил у его мамы. Борзенко рассказывал, что вы нет, были нет. во Франции, что-то там даже Ладно. были. Когда Борзенко был в детстве, и
3: когда Андрей был в Вот был в детстве. Да, он там играл в футбол и рвал зубы.
2: Зуб. я не рассказывал.
3: Вот, вот вот чего не узнаешь в подкасте.
2: Вот полезное с мамой мы знаешь. Пришли,
3: э, мы, при, мы пришли, Саша заболел. Вот
2: настоящий подкаст, борзя, начинается. Давайте послушаем, что там, что он там делает. Давайте,
3: Дело в том, что была такая община, удел христианская во Франции. Ее организовал там некий там человек. И она была странная. Они соблюдали субботу всегда. Они сами пекли всегда. Но хлеб. при этом
2: они про Иисуса как бы... Да,
3: да, да. Ну, понимаешь, это нормально на самом деле. Потому что в этом нет противоречий. А, окей. Но они решили праздновать все вот иудейские праздники еще. В частности, шаббат. Они пекли сами хлеб, mm-hmm. Шаббатный на халу. Вот, потом у них были танцы такие специальные. И пели они вот это лихадуди, вот это все mm-hmm. песни пели. Вот дело в том, что э, они какое-то время жили у нас в Москве. Дома.
2: Да, Французы, типа меня. Да. Брат Джоэль и сестра Тамара, да.
3: Да, и брат Джоэль, да. И они жили у нас в Москве. потом они из-за того, что как бы у нас такая семья. Иудеево-христианской из-за того, что я еврейка, вроде как, отец Александр Минь, они о нем тоже знали, хотя они чуть позже появились. Uh-huh. Они решили нас, как пример такой вот семьи, Иудеево-христианской, пригласить во Францию. Садили нас да? мы не, Конечно. Я помню, мы ходили к стоматологу, мне подарили наклейки с
0: обезьянами, и мне предложили пакет с зверями пластиковыми, а тогда в Москве таких не было, но я не видел, Ну в Москве маленький, ничего да. не было тогда. Да, и э, я думал, что это типа у меня все. типа гигантским Как оказалось, мне можно выбрать одного,
3: я выбрал диплодом, что логично, Дело в том, что мы зубного врача были два раза, я прекрасно помню, да, У маленький кабинетик, стеклянная дверь, мы входим, звонит звоночек, но тогда этого в Москве же ничего не было. Это было как-то в диковину. Саша садится в кресле. Дальше доктор, мужчина. Нежнейший начинает... А Саша уже понимал французский язык. Вот. На нежнейший начинает говорить. Упадабушно у пяти. Этот сидит, как в рот воды. Он его уговаривал, уговаривал. Саша не открыл рот. Вообще... Вообще не открыл рот. я сказал, погну, и мы шли. Вот. Он ему говорил, что тут вот стоят игрушки, он ему потом даст себя? Может быть, я даже как-то переводила, но я просто помню, что ты это все понимала, было понятно, что на тебя хочет. На, на следующую ночь у тебя так болел зуб, что ты уже не выдержала, ее. мы снова пришли. И тогда он тебе м- починил этот твой зуб, и ты взял вот эту игрушку.
0: Я не без приключений летел из Грузии в Ригу. Ну,
1: главное, что летел, а не ехал. Если могло быть хуже, там, не знаю, колесо спустило или что-нибудь такое
0: ну, да, это да. происходит
1: всякие. Или случаи. там леса какая-нибудь по дороге встретилась там. Да.
0: Я летел очень долго из Грузии в Ригу, и по дороге так оказалось, что в аэропорту Тбилиси неожиданно встретил продюсерку подкаста с первороди Лику Кремер. о если вы встречаетесь с Ликой Кример, то она сразу начинает говорить о подкастах. И Лика мне сказала, слушай, у нас тут вышел подкаст, послушай. Я скачал и послушал. И, честно говоря, с тех пор уже прошло сколько дней, я постоянно возвращаюсь мыслями в этот подкаст. Этот подкаст называется «Ученицы». Он вышел в студии «Либо-либо». Его сделала Настя Красильникова. Это такое гигантское расследование о том, что происходило в летней экологической школе. Это такая выездная школа, где дети на каникулах собирались и дополнительно учились, и все эту школу всегда очень хвалили, потому что ну, она и правда была... Очень хорошая. И я о ней помнил еще в детстве, куча моих друзей там были, и там была какая-то супер атмосфера, и очень многие дети прям обожали эту школу, и страшные и благодарные, потому что там, насколько я знаю по рассказам, ты получал некоторый такой вход в мир реального знания, такого не школьного, а какого-то крутого знания и науки. Выяснилось, что в этой замечательной школе происходили очень плохие вещи, а именно систематическое сексуализированное насилие. Преподаватели вступали в отношения со школьницами и школьниками. Я не буду сейчас пересказывать подкаст, я рекомендую его послушать, называется он «Ученицы». Его легко можно найти на всех всех платформах. Более того, он вышел уже целиком. То есть там не надо ничего ждать. Можно прям целиком послушать один из эпизодов, что я, собственно говоря, и сделал. И на меня это прям произвело сильное впечатление.
1: Это, в смысле, глобально тебе произвело впечатление именно из-за конкретных событий, а просто, что такое возможно, как, как-то, в смысле, что это... Нет, к
0: сожалению, после некоторых кейсов я понимал, что такое возможно. Более того, в моей жизни тоже был опыт всяких выездных школ, и я понимаю очень хорошо, как это возможно. Но когда ты слушаешь голоса девушек, которые выросли и об этом рассказывают, во-первых, ты удивляешься их смелости, Потому что, правда, в моей жизни тоже были какие-то такие штуки неприятные, где я, ну, типа жертва. И я думаю, что я бы побоялся о них рассказать. А во-вторых, меня поразила очевидность какого-то зла, вот, которое творилось там. И то, что как-то никто не мог это остановить. И то, что никто, похоже, не боялся последствий. Еще вот о чем подумал, вот многие девушки, которые про это рассказывают, они об этом и сами говорят, но это в общем очевидно, да, что они просто очень многих вещей не знали о сексе, об отношениях, о своем теле, о каких-то границах. Сейчас как будто больше знаний об этом разлито в воздухе, и когда мы смотрим с детьми какой-нибудь фильм, или я читаю детям какую-нибудь старую книжку, они там говорят сразу про все несправедливости, которые там есть. Ну, то есть они говорят, это сексизм. А тогда как будто этого знания было меньше, и было еще меньше возможностей, ну, как-то, что ли, защититься. И я, когда летел, я вот даже вот я пока еще слушал, я думал, может быть, я мало со своими детьми об этом говорил. Ну вот, именно об отношениях, о какой-то безопасности.
1: А Шура говорила? Шура
0: говорила, да, слушай, вот мы с ней, в принципе, недавно это обсуждали. Я стал говорить, вот, мы мало то, мы мало все. И же мне говорит, а чего ты говоришь мы? Может, ты мало, а я вообще-то разговаривала.
2: Я хотел бы прокомментировать немного этот подкаст, на самом деле. Я его не слушал, но я себе примерно представляю, что там описано. И я наткнулся на несколько споров в Фейсбуке, насколько все это было допустимо или недопустимо. Мы тут советов не даем, но предлагаем постановить, что все это абсолютно недопустимо было. Короче, эти споры – это просто какой-то бред.
0: Не, ну я поясню. Там просто школа действительно была клевая, в целом И там была такая атмосфера как бы равенство. и это была одна из фишек школы. Многие говорят о том, что там была вот тактильность, все обнимались, и учителя, и ученики. И... Ну, это, мне
1: кажется, классический такой детский лагерь, даже...
0: Да-да-да, вот, Ну, все, просто... все лагеря
1: подразумевают тактильность, когда все встают, знаешь, в круг под гитару поют, все равно все к друг другу прижимаются. Ну, типа, просто ты дружишь с людьми там три недели... Ну, и вы сближаетесь Ну, и как бы подружески обнимаетесь Там, не знаю, вступаете, танцуете И прочее В целом, это норм Ничего нет плохого в тактильности Ну, в смысле, понятно, в пределах каких-то ее границ
0: Да, но, мне кажется, тактильность Тактильность и рознь И важно, с кем ты обнимаешься и как-то обнимаешься, и там да, явно это, это явно немножечко это все выходило за рамочки, объятиями не всегда заканчивалось. Но ну, в смысле, что там были случаи просто секса с несовершеннолетними, домогательств и всяческого абьюза.
1: У нас вот тут кровать левая рядом, и рядом лежит книжка «Тело человека такая очень красиво нарисованная и там просто внутри рассказывается о том, что может происходить с твоим телом. Там, начинает от того, что ты можешь порезать палец, заканчивает про половые органы женщин. И мы все это читаем сейчас. Ему сейчас это типа дико интересно, в плане того, как это все устроено, что там, где сердце, где мозг, где что находится. И, в общем, это чисто его инициатива, скорее, чем моя. Со мной вообще практически не говорили про это, по моим воспоминаниям. И мне кажется, что... В целом, ну, в смысле, это такая полутабоверная тема была, не знаю, как у вас. И сейчас я чувствую себя как будто, знаешь, первым поколением, которое как бы осознает важность этого диалога и вообще рассказа о теле, о там, каких-то рамках и так далее. Короче, этот барьер существует Там у меня с детства, и мне кажется, что, типа, я его сейчас буду преодолевать в прямом эфире. И у нас вот книжка про тело, и этого пока хватает. Я уже рассказывал
0: в подкасте, что неожиданным импульсом для разговора о сексе стала книжка по Геральдике, где дети нашли герб с огромным иригированным пенисом. Вот, и после этого... я
1: сейчас забыл про это, это смешно.
0: Я как с самого начала понял, что... История с «Так, давай-ка сядем, поговорим» не канает, потому что дети немедленно начинают меня троллить и чувствовать себя неловко, я начинаю себя чувствовать неловко и так далее. Поэтому основная тактика такая, что если вы смотрите какой-то ну, фильм или читаете какую-то книжку, то ты объясняешь какие-то вещи по ходу, вот, зацепившись за это. Например, мы читали любимую книжку Владимира Цибульского «Убить пересмешника», и там... Одна из основных сюжетных линий это то, что человека облыжно обвиняют в изнасиловании. А, да. А дело в том, что действие происходит на юге в Америке, в штате Алабама. И, видимо, из-за этого, я вот не знаю, как это по-английски в оригинале, но там такой глагол используется. По-моему, насильничал или что-то такое. Но ну, в общем, он как-то такой супер выделенный, поэтому тем более обращает на себя внимание. И, и я детям объяснял, что это такое. И зацепившись за это, объяснял и другие вещи. Наверное, грустно, что сексуальное просвещение началось с герба. С огромным пенисом, при том, что я потом еще прочел про этот герб, что чуваки, которые были носителями этого герба, они, по-моему, оскопляли быков или что-то такое, поэтому у них там
2: пенис. Рекордное количество слова «пенис» на минуту нашего подкаста сегодня происходит.
0: Знаете, честно говоря, нас однажды звали с Иваном или с Юрой, я не помню, в подкаст под названием «Скажи Сегодня, наконец-то, вы исполняете все это, я понял. Да, но мы почему-то так туда и не пришли. А все, кажется, он перестал выходить, кстати говоря, этот подкаст. Просто они один раз сказали «пенис», их тут же закрыли. «Судьба секс-просвета в России».
2: Единственной книжкой, которая у меня была на тему секса в моем детстве, это была книжка «Энциклопедия маленького джентльмена». Там реально было, короче, довольно много всего написано. Как теперь я знаю, про секс-просвет, там про болезни было написано. Какие типы? Вич инфекция? Ну да, да, да. Вич. Слушай, Инферез, ну, это вообще слушай, очень круто.
1: Да, это довольно мощно.
2: Максимально это уважаю же... авторов. Там причем, знаешь, я теперь думаю, представляешь, себе разброс тем, как бы, типа тема, как приготовить омлет, довольно посредственный, кстати, и вич инфекция, и все это под одной обложкой. Издатели гении. Вообще фантастика. Блин, зацени, короче, я сейчас зачитаю застежания. Охренеть просто. Приготовь <с- себе <с- обед, когда мамы нет дома. Чем помочь отцу? Стань сильным. Там были типа разные занятия, тренировки. Учимся плавать Закаляйся Уроки личной гигиены Азбука вежливости Азбука чего-то еще, чего я не понимаю Поделки Поиграем Ты идешь в поход Содержание собак Содержание кошки Шахматная школа, борзен. Вау Школа хороших манер Первая помощь в различных ситуациях
1: Это просто как будто название наших эпизодов
2: Что нужно знать о сексе? Аудио и видеотехника в твоем доме Защити себя О курении, алкоголе, наркомании и спиде Школа бизнеса. Блин, это вообще мощь. Честно говоря,
1: кажется, я не эту книжку. Блин, прикинь, а реально после этого эпизода продажи энциклопедии взлетят просто до небес. Я думаю, передадут просто ее, да. В 96-м году вышла. Вообще круто.
0: Мне кажется, в каких-то эпизодах я уже рассказывал, что у нас была довольно знаменитая книжка такая желтая большая. Блин, сейчас как она называлась?
2: Библия. Там, кстати говоря, про секс вообще ничего нет.
0: Ну ладно, не скажи.
2: Да, про конвенциальный тоже есть. Я думал, там просто непорочное зачатие, типа, в этом прикол.
0: Ты что, издеваешься, что ли? Ты, мне кажется, давно не читал пятикнижие Моисеева. Все, все, молчу. Мне кажется, что в 90-е годы, когда.
1: Бегали все абсолютно голые.
0: Когда все бегали абсолютно голые, то про это выходило много книжек хороших. Привет, Лиза. И, в частности, у нас дома были эти книжки. Спасибо э- э- редактору Андрею Борзенкову. Он напомнил, что книга называлась «Сексуальная энциклопедия для детей». Там были мальчик и девочка на обложке. В
2: что нарисованы часики. Я думаю, это предполагается, что
1: они тикают. Часики тикают, надо рожать.
0: Я думаю, что всему свое время такой, <звы> такой там посыл. Кстати, про часики. Вышел подкаст «Времени больше не будет». Он посвящен жизни людей, чьи близкие безнаказанно несправедливо сидят в тюрьмах в России. книжка вот эта «Большая желтая сексуальная энциклопедия», там прямо были крутые картинки, и там конкретно объяснялось, как устроен половой акт. Это все так рассказывалось, что вот начались отношения, и как вот влюбленность, и как людей стало тянуть друг к другу.
2: Борзин, ну здесь довольно-таки еще пуритански все изложено. Я вот сейчас смотрю картинку, про которую ты разговариваешь, и там, значит, такой комикс. Сначала в автобусе Мужчина с женщиной что называется Смотрят друг Как это Взгляд, когда они поймали Короче это... Встретились глазами О, встретились глазами Точно, да Короче, они встречаются глазами Дальше они идут на дискотеку так. Дальше Они валяются В лесу
0: mm-hmm. На природе И тут приходит леса И чувак такой она... А может она бешеная?
2: И женщина такая Все, до свидания Короче И на это все заканчивается Но по этому сюжету Здесь они дальше женятся Борзен Только потом у них начинается
1: секс. И ангелы поют на небесах. Угадайте, как Лёва называется пенис? Как Лёва называет пенис? Мелофифон? Это огурец на иврите. Ну? Нет, но близко. Писюн? Подкаст? Дружок? Нет. Проще. Проще, чем что, извини? Проще, чем пистион балан. <писалка>, Писалка. Писалка? Я, кстати, не слышал такого никогда. А ну вот это я вам рассказываю, чтобы и слушателям, чтобы вы знали, что так можно еще. Это просто упростил разговор об этом в несколько раз. О чем? Я не знаю, ну, каких-то ситуациях бывают, типа, дома, ну, вот, не знаю, приходят гости и включают Лева Рамштайн, например. Интересно, как мы сейчас окажемся в... Короче, когда мы жили вчера, когда только уехали весной, мы приходили в гости, и Лева просил включить Рамштайн, и когда Рамштайн начинал играть, он, типа, так заводился, ему так он нравился, что он начинал раздеваться целиком. То есть, он снимал майку, штаны просто вот так. Это выглядело очень смешно. Ну, в смысле, со стороны. Потому что он такой вот трясет, ему так нравится, что он просто начинает снимать с себя всю одежду. Ну, и в смысле, почему я имел в виду писалку. Ну, не знаю, там приходят гости, и он начинает себя трогать. Блин, вот это тоже, знаешь, странный момент. Вроде как-то не хочется как-то ограничивать... Да? Ну, типа, там, не знаю, что это говорят. Типа, неприлично это. С одной стороны, не хочется. С другой стороны, как бы хочется как-то сказать. Но мы обычно говорим, там типа, Лев, это интимно. Можешь пойти в комнату, там, потрогать себя, если ты хочешь. Что-то такое мы обычно произносим, я не знаю. Угу. Я не догоняю, как верно. То есть, как бы, он себя изучает, это норм. Да, типа, он там сидит в ванной, может тебя трогать. Но если там как-то при гостях, кто-то такой, типа... Чувак. А что? Мне кажется, все правильно. С одной
0: стороны, типа, норм, с другой стороны, ну, вот это при не гостях. то, что
1: типа часто, но просто такая ситуация может возникнуть. Он это не делает, типа, когда гости приходят сразу. Ну просто он забывается, там сидит, где-то мультики смотрит и. Наверное, и смотря говорит. какие гости.
2: И смотря какие мультики. Вспыс.
1: Вспысылка. Вспысылка и чудо-машинки. Криппыс. Знаете, как Лёва называет пенис?
2: Знаете, как во Франции называют фильм. Тарантино до такого
1: не додумался. Борзина, ты говорил с Манией про что-нибудь? Знаешь,
0: с манией я не говорил особенно. И мне кажется, что это Шурины прервативы.
1: Но говорил с Петей и Тишей. Подсуждал с ними да. презервативы?
0: По-моему, не особенно. Ну, то есть, как бы не очень конкретно, скажем так.
1: Во всякий так взглядом просто. А вот это,
0: ну ты понял. Тест на ковид.
2: Помните, была такая реклама, когда чувак приходит в магазин и стесняется купить презервативы? Нет. Да ладно.
1: Я помню только сюжет в шоу, которое давно существовало, «Наша Раша» называлась. Я помню, что там были два персонажа, которые приходили в аптеку и стеснялись купить презервативы.
0: Может, я буду с этим? Я, кстати, тоже стеснялся в детстве покупать презервативы. Лайфхак. Как покупать, как бы, что ты стесняешься покупать, надо это покупать в ряду чего-то другого. Типа. Ты просто два теста на ковид, короче. Знаете,
2: у меня какая была неловкая ситуация с презервативами. Я, значит, зашел в магазин, и ну, в том в то время еще, когда было как-то не очень уютно э, их покупать. Я на стоянной кассе и покупаю две бутылки пива, чипсы и одну большую пачку презервативов. И продавщица и... такая чипсы, ты знаешь, насколько
0: это время? У тебя будет 2 3
2: у меня не хватает денег, короче, как выясняется. И я такой, блин...
1: Уберите чипсы.
2: Ну, пришлось убрать все, кроме презервативов, я по-моему. Они просто довольно дорого стоили. Там, типа, эта пачка стоила 500 рублей, мне
1: кажется, если не Реально. больше. Социальная реклама. Ваван приходит в магазин, типа, мне пиво и презервативы. И такой денег не хватает. И он такой: не надо мне пиво.
0: Я помню другую рекламу презервативов, тоже супер известную, где чувак приходит в магазин тоже, и ребенок там. Кладет что-то, что он хочет в тележку Папа кладет обратно Он начинает адски просто истерить Кататься по полу, все скидывать на пол С прилавкой Там просто аккуратно всплывает логотип Дюрекс
1: Хорошая реклама
2: Мой секс-просвет, насколько я помню Состоял из того, что мой папа меня спросил Ты знаешь, что такое презервативы? Я сказал, я знаю он сказал.
0: Отлично. Да, у нас примерно так было с Петей. Типа, когда я ему прислал фильм Дудя про ВИЧ, и в Петь мне сказал, что он его уже смотрел. А я, кстати, Шури говорил, слушай, я тут вот послушал подкаст там, типа, я думаю, что вот, надо поговорить. а ученица, да, Маня его сегодня врубила, короче, в машине.
1: Короче, да, у тебя уже такое возраст у детей, что как бы там уже не надо ничего обсуждать. Ну, вот это, кстати, спорный вопрос. Я боюсь, что, типа, я сейчас хочу максимально Лёва, когда он такой еще маленький, Просто просто максимальному информации запихнуть, чтобы потом не было, что я такой. Сынок, время обсудить. Пысалку! Поговорите о пысалке. Очень неловко, когда реально ребенок уже больше тебя знает, и ты такой начинаешь что-то проговаривать. Ну да, да, да. Ну, в смысле, это же не так должно выглядеть, типа, не как лекция, наверное, а как просто, типа, беседа. Но все равно это будет криво выглядеть, скорее всего.
0: Мне кажется, что важно, чтобы это было casual, да, чтобы ты, как бы, показывал какое-то отношение к каким-то вещам. Ну, например, я не знаю, в моем детстве к теме, например, ЛГБТ, это был какой-то, типа, отдельный разговор. Довольно гомофобский иногда, кстати. А потом, типа, все поколения сменились, и наши дети уже, типа, это просто часть, типа, жизни. Ну, как бы, они никак это не, мне кажется, не артикулируют специально, что, типа, вау. Ну, они знают, что бывает так, а бывает так. Кстати, фан-факт, я, кажется, уже рассказывал про это в подкасте, но одна из моих любимых историй про детей, что когда мы переселились в Ригу, значит, в 2014 году, тут прайд проходил, и тише был в возрасте, типа, тысячи вопросов в минуту. Я нес его на плечах и старательно, ну, как бы он маленький был, я типа готовил всякие ответы про то, что это вообще, что, зачем мы здесь. И тише, реально там типа десять минут набирался энергии и говорит, пап, вот у меня есть тебе такой вопрос. В общем, так я хотел бы спросить. Ну, в общем, у меня такой вопрос. Я думаю, ну, давай уже, господи, спрашивать, ничего страшного. Откуда взялся мир? И мы такие идем там вокруг радужные флаги, причем одновременно с, с разных сторон люди стоят с пикетами, типа, против прайда и так далее, и что такой, типа, откуда взялся мир? Слушай, важный момент секс-просвета,
2: на самом деле, по крайней мере, из нашего детства, это журналы Cool, cool Girl.
0: Да, вот эти вот. безусловно.
2: Вот реально из того, что сейчас невозможно представить, это вот такие журналы, где просто на обложке типа «Как не забеременеть в 16?» и так далее. Да. Выпуск, который состоит из пересказа того, что мы увидели в интернете. И слово «Пенис». Блин, знаете, я открыл, короче, какие-то обложки, и, значит, тут обложка. Журнал «Молоток». И там заголовок такой. «По...» Болтаем, где болтаем другим цветом, выделено. И дальше. Тимати и Сережа двоеточие. Все на нудистский марафон. кто такой
1: Сережа?
0: Я не знаю, кто такой Сережа. Сережа, если вы слушаете наш подкаст, пожалуйста, напишите.
1: Кто вы? Очень смешно. А, а, наш редактор Андрей Барденко в чат Зума скинул сообщение. Блин, когда я только начинался журнал «Молоток», я пришел туда устраиваться на работу, лет 15 мне было. И там был первый заголовок, который я увидел такой. «Павел Буре забивает шайбу Анне Курниковой». Если
2: кто не знает, именно там он научился придумывать заголовки для подкастов.
0: В моем детстве была еще очень классная книжка для подростков, и там тебя предупреждали о каких-то странных штуках, которые могут происходить с телом в подростковом возрасте. И там были всякие темы про полюцию и про эрекцию. И там, в частности, был совет, что делать, если непроизвольная эрекция, как часто бывает в пубертатном возрасте, началась в какой-то неподходящий момент, например, когда ты вышел к доске. И после того, как я это прочитал, у меня просто реально началась паника. Я все время представлялась эту ситуацию... Но это само по себе работало защитой.
2: Смотри, ты выбрасывался кортизола из-за паники, да.
0: Ну, типа. Так, а что, подожди, что делать-то? Нужно подумать о чем то другом. О чем? Ну, точно не о том, как Павел Буре забивает шайбу, а не курник <смех> Я
1: теперь не могу, честно говоря, ни о чем думать, кроме этого. <смех>
0: ну, например, можно вычислять степени, не знаю, 125 в пятой степени. Ну, короче, арифметические всякие штуки решать
2: молоток <с entwickelt>. давай базе <Борген>, базином продолжай
0: а это все записывается что ли
2: <story> батя травит байки кстати, про байки и у нас
0: выходит специальный выпуск нашего подкаста. Я бы даже сказал специальный сезон, который называется "Байки и скрепы".
1: На сервисе строки,
0: где мы находим в интернете контент про воспитание детей и всячески его критикуем.
1: Чаще всего это лбанутые статьи какие-то.
0: Начали мы с каких-то очень странных статей, но постепенно добавляем туда что-то нормальное. Выходит это все на сервисе строки каждую неделю. Сервис Строки, скачивайте приложение в App Store или Google
2: Play, пишите там сперва ради и слушайте наш подкаст. Все абсолютно бесплатно.
0: Ну, вообще это была хорошая книжка. Ну а я в ужасе понял, что я как раз нашим детям какие такие специальные книжки не дарил и не покупал. Это просто шок. Получается, что в моем детстве типа воспитание это, было лучше, чем воспитание было сейчас. лучше, чем сейчас, при всей нашей типа прогрессивности. Не знаю, почему так. Может быть, на самом деле я, как всегда, себя ругаю, и просто дело в том, что я. Кстати, в этих книжках ничего не было про согласие, несогласие, вот это все. Вот, вот, да. Там ничего не было про отношения. Ну, почти ничего не было, насколько я помню. И мне кажется, что это как раз супер важно, чтобы ребенку умел распознавать какие-то красные флаги. И, во-первых, мне кажется, главный красный флаг, что не надо делать то, чего тебе не нравится. Да, и никто не может делать с тобой то, что тебе не нравится. Ну, или тебе не
2: хочется. Или от чего тебе неловко.
0: Ну, в общем, все как в золотом
2: правиле этики.
0: С одной стороны, не делай того другим, чего не хочешь себе, а с другой стороны, не позволяй другим делать того, что тебе не хочется с собой, потому что мне кажется, что вот эта часть про то, что еще бы хорошо и чужие как бы границы не нарушать, а это тоже важно.
2: Мне довольно сложно сфокусироваться на подкасте из-за температуры, поэтому я одновременно сижу в компьютере, честно признаюсь вам, и я наткнулся на музей страдающего средневековья, и далее перешел в книги серии страдающего средневековья, и дальше я перешел в книгу "Секс в средневековье". И оказалось, что для того, чтобы ее купить, тебе должно быть 18 лет. Есть ограничение такое, да.
0: Прокомментируйте, пожалуйста, Юрий. Что там такого? То есть не то,
2: что секс для маленьких джентльменов, а даже секс в средневековье нельзя узнать ничего. Кстати,
1: как вы к этому относитесь? Считаете ли вы, что есть 18 плюс контент? Это как, знаешь, в детстве. Я помню, что иногда звучала фраза типа «Тебе еще пока это рано». Помню, что я хотел посмотреть фильм «Красота по-американски» с Кевином Спейси.
0: Угу. Там есть сексуальные сцены. Там
1: есть сексуальные сцены, и мне что-то кто-то сказал, типа, папа, типа, попозже посмотришь. И у тебя часто это звучало, что-то, типа, тебе запрещали какой-то культ ну, типа там.
0: Ну да, конечно.
1: Ну, потому что это же все оттуда идет типа, вот эти все маркировки на книгах, это не только секс касается. Мне кажется, условно, все книжки какого-нибудь ремарка они тоже все под возрастным, как это называется, ценс? Возрастной ценс.
0: Наша продюсерка Юлия Яковлева пишет в чате, что у нее был семейный скандал, когда Юля хотела посмотреть фильм Бар гадкий койот. А мама разрешала, а бабушка нет.
2: Слушайте, а у вас был такой институт э, сексуального просвещения, как совместный просмотр с друзьями порно? Да, был. У нас тоже там не было. Э, Блин,
1: по-моему, по-моему, тоже было.
0: Кого не было? Бережных комментариев, скажем так. <связь> Бережных комментариев не было, да. <связь> да. Еще до порно всякие эротические фильмы по телеку показывали, в отличие от нынешних времен. Но мы смотрели тайком, разумеется.
1: Я помню, что по каналу Рен-ТВ после двенадцати ночи показывали эротический фильм Эммануэль Макрон. Ну, типа.
0: А потом, когда я уже работал в Медузе, я редактировал карточки про то, как говорить с детьми о сексе. Консенсус про порно там был такой: что типа это все отлично, но важно, чтобы ребенок не считал это каким-то образцом. Потому что в порно часто все сильно приукрашено и подростки начинают комплексовать по этому поводу и считать, что вот это типа идеал, и вот так надо». Как видно, например, по подкасту ученицы, часто в слабой позиции оказываются дети, которые по каким-то причинам им ну, не хватило какого-то внимания со стороны родителей, а им важно было получить одобрение. Вот есть старший типа товарищ. И это еще сильнее, на самом деле, когда это слушает историю, еще ужаснее выглядит, конечно. Ну, поступки этих самых старших товарищей. Там вот в подкасте ученицы довольно мощный есть момент, где Настя размышляет о том, как можно было бы защитить это всего этого. И там звучат, мне кажется, супер как бы здравые идеи, что вот, может быть, во-первых, просто некоторый письменный кодекс, а во-вторых, какой-то образовательный семинар для преподавателей и для детей. И мне кажется, что это на самом деле могло бы помочь, да, если бы хотя бы это звучало вслух, и если бы был бы... Понятный механизм, как бы, что делать, если ты оказался в трудной ситуации Спасибо всем, кто делает с нами этот подкаст Это Андрей Молоток-Борзенко, Юлия Гадкий Койот-Яковлева
1: Лика все время говорит о подкастах Кремер
0: И великолепный саунд-дизайнер Эльдар Давай выпьем пивка как-нибудь и кстати, Ильдар, саунд-дизайнер еще и подкаста ученицы, и там есть моменты, где музыка играет очень большую роль. И прям холодок подступает. Пока.
1: Пока.
2: Юра, а ты как называешь свой писюн?
0: Блин. Блин, к нам в подкаст. Скажи писелка. И-или писюн. Yeah. <laughs> <laughs>